1: 9.85. Juan en Cripto, Lorena Ortiz y Álvaro Cobarro os damos la bienvenida a Tuning to the Block, el podcast en el que hablaremos de tú a tú sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas.
0: Cada lunes discutiremos las noticias más interesantes de la semana y compartiremos nuestras opiniones sobre los temas más controvertidos.
2: Además, Semana a semana vamos a tener invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Block. Yo soy Álvaro Cobarro y al otro lado del mundo, ya por fin en México, está Lore. Aquí en Madrid está Juan. Vamos a darle, Juan, una bienvenida a Lore. ¿Qué tal, Lore? Ya a tu vuelta de, de, de El Salvador.
0: Sí, así es, Álvaro. Eh, ya estoy de vuelta aquí en la Ciudad de México y pues listísima para ahora sí retomar mis actividades eh, con regularidad. Ya estoy muy feliz de, de estar de vuelta acá. Y, y pues con todo mi equipo, porque la verdad es que grabar eh, podcast y tener participaciones en eventos y cosas así, cuando uno está de viaje, ustedes lo sabrán, es un poco difícil eh, porque no tienes tu mismo equipo que tienes siempre en, en, tu, en tu oficina, ¿no?
2: De acuerdo, Lore, no es fácil, es la vida que escogimos. A mí me toca todos los días de lunes a viernes crear contenido independientemente de donde esté, así que Entiendo tu, tu posición y lo que pasó. Y bueno, también contento de estar acá. Eh, gracias a Álvaro por la introducción. Qué bueno tenerte de vuelta, Lore, a pesar de que a la distancia logramos también trabajar. Y también emocionado con este episodio que, que va a estar bastante controversial porque es un tema importantísimo, un tema que, que todos los bitcoiners deberíamos conocer. ¿Y por qué no nos cuentas, Álvaro, de qué se trata el tema de hoy?
1: Pues hoy vamos a dedicar un programa a una figura que, que, bueno, que siempre hay... Bueno, incluso puede haber controversia, ¿no? Alrededor de esa figura. Estamos hablando de Russell Bridge el creador de Silk Road. Eh, y vamos a tratar este tema porque nos parece que es importante que la gente que, que se introduce dentro del mundo de Bitcoin. conozca la historia de esta persona y conozca un poco qué es lo que le pasó. Eh, creemos fervientemente que conociendo esto. Incluso podemos llegar a, a tener mayor conciencia, ¿no? De, de lo que puede pasar si no preservamos ni nuestra privacidad ni nuestra libertad ni nuestras ganas de, de, de cambiar el mundo con Bitcoin que al final obviamente delante tenemos un sistema muy fuerte tenemos un sistema eh, muy resistente y también muy muy agresivo y, y es importante conocer esta historia y yo creo que por eso hemos decidido hacer este programa hoy es un programa un poco más especial que el resto no, no hay tanto debate sino más una exposición de, de hechos y ya más adelante cuando cuando, cuando vayamos, vayamos más avanzados lo que yo sí que contaré una, una anécdota que, que que me ocurrió un poco mientras buceaba con con, con eh, en torno a la personalidad en, a la personalidad de Ross Ulbricht. Así que si os parece entremos ya en materia y presentemos primero a Ross Ulbricht.
0: Muy bien, pues eh, vamos a hablar primero de, de sus antecedentes Un poquito de, de quién es, eh, eh, datos como generales de su vida Para eh, conocer un poco más sobre este personaje tan importante como mencionas, Álvaro Y pues bueno, Ross eh, nació el 27 de marzo de 1984 eh, Entre él y yo nos llevamos seis años Lo cual me parece eh, pues una pena por lo que le pasó Porque es realmente muy, muy, muy joven eh, él nació en Austin, Texas. Eh, desde pequeño estuve involucrado en actividades como The eh, Boy Scout, eh, lo cual se resalta mucho, no sé por qué razón, en, en algunas de las entrevistas que se dan. Eh, supongo que para mostrar un poco su carácter eh, en, este, en este tipo de actividades, eh, tuvo un desenvolvimiento muy, muy bueno. Eh, Estudió en una preparatoria pública y en la Universidad de Texas y Dallas, eh, y él estuvo totalmente becado en ambas, eh, lo que también denota un poco el, el hecho de que es una persona muy inteligente, muy brillante, que, que logró una beca en, en estas universidades. Pues sí, es, es resaltable, es remarcable. Eh, en 2006 se graduó eh, de la Universidad de Texas en física. En Penn State después estudió un máster en cristalografía, eh, que es el estudio de las estructuras de los cristales. Y pues bueno, independientemente de esto, él también eh, durante toda su, su vida adulta eh, tuvo mucha cercanía con la teoría libertaria eh, y pues esto lo llevó a, a desarrollar diferentes... Eh, ¿Cómo decirlo? Tratados, bueno, eh, escritos, eh, incluso por ahí se menciona que desarrolló un juego que simulaba una, una teoría económica apegada al, a, la, a la ideología libertaria, en, en el cual justamente él planteaba el hecho de, de llevar un mercado totalmente libre en el cual las personas fueran libres de... de de intercambiar lo que ellos quisieran eh, de tener eh, incluso una moneda diferente al dólar y cosas así, entonces él ya tenía este tipo de, de ideas este tipo de pensamientos y desarrollos previos a su creación de, de Silk Road y no sé si Juan quieras agregar algún dato que se me haya ido sobre su, sus antecedentes de Ross
2: Yo creo que lo más destacable como bien mencionas es que él ya tenía unos ideales libertarios, que básicamente significa que él creía en la libertad de la gente, menos control de los gobiernos y más libertad y responsabilidad eh, personal, que eso lo podemos o no compartir y, y también en distintas medidas y precisamente eso es lo que lo lleva a crear a crear Silk Road. El nombre Silk Road viene de la ruta de la seda, que era una básicamente una ruta que durante muchos años se utilizó para eh, transportar eh, seda y otros comercios, otro tipo de de materiales entre entre China. Eh, lo que es India todo lo que es hoy conocido como el Medio Oriente e incluso eh, Europa y África y el, el mercado que él quería crear era algo similar era un mercado abierto, era una ruta que, que permitiera intercambiar eh, productos y servicios eh, en Internet de forma relativamente privada, seudónima, yo no diría anónima porque en Internet es muy difícil realmente ser anónimo, pero utilizaba dos tecnologías principalmente para eh, permitir digamos esta funcionalidad que es Tor, Tor, los que no saben es una forma de navegar eh, donde yo no me comunico directamente con el servidor sino que eh, pasa por unos, eso se llama un onion routing que, o sea que son, son como unas capas donde yo me comunico con distintos nodos antes de llegar al servidor final y de esta forma es difícil o imposible identificar mi, mi IP y dejar rastros en la red y obviamente una tecnología con la que todos estamos un poco más familiarizados que es Bitcoin entonces, Silk Road era un mercado que inicialmente, a pesar de que algunos dicen que se creó con fines de hacer transacciones ilegales y un mercado negro, pues no, esa no era su intención, su intención era crear un mercado libre, abierto, que todos pudiéramos intercambiar lo que quisiéramos, porque... O sea, él, él creía que eso era la forma de, de funcionar el mundo. ¿Cómo es posible que haya un mercado regulado de solo ciertas cosas y, y no tener un mercado abierto donde cada uno compra y vende lo que le da la gana mientras no le haga daño a los demás? Entonces, así esa es la idea que él tiene cuando nace Circle. Y después, ya lo que vemos es que algunas personas se dan cuenta de este sitio y se dan cuenta que este sitio, al, al, al permitir cierta privacidad, y tener un mercado abierto eh, Pues permitía que la gente vendiera Cosas que en algunas jurisdicciones son ilegales Principalmente estamos hablando de De drogas y pues también algo de armas Y en algún caso también Hubo un mercado de, de un asesinato Digamos que alguien puso eh, a, la, a la compra, más bien ofreció Miren, ¿quién está dispuesto A hacer este asesinato? Yo estoy dispuesto a pagarle Un dinero, entonces pues debido a que el mercado se utilizó con estos fines, que no era su intención original y que digamos que Ross no estuvo involucrado directamente en estas transacciones, distinto de haber creado el mercado que facilitaba las transacciones, eh, pues el, el mercado se empezó a utilizar para eso y pues después vienen todas las todo lo que pasó, que básicamente el gobierno obviamente no le gustó esta creación, el mercado se crea, si no estoy mal, en 2011, eh, o sea, no, 2010 o 2011, muy cerca de, del inicio de, de Bitcoin. Él eh, toma, un, toma un tiempo desarrollarlo. Y después, en 2013, ya eh, las autoridades logran, porque de nuevo Bitcoin no es privado, Bitcoin no es 100% anónimo, eh, logran con ciertas eh, tecnologías eh, para identificar lo que está pasando en la blockchain y las IPs y también con algunos infiltrados, logran encontrar pues, arroz, eh, encontrar algunos Bitcoins. Y, y es sentenciado a prácticamente cadena perpetua Creo que son como dos cadenas perpetuas más 40 años cual es completamente ridículo para una persona que eh, no cometió Digámoslo así, un, un delito de, de violencia eh, Que es, es la primera vez que ofendía a alguien eh, y pues es, es muy fuerte entonces no sé si Álvaro nos quieres contar un poco más de, del caso específicamente y empezamos a ver como los detalles de, de esta situación
1: es un poco lo que estáis comentando el, el, el momento trágico en el que se produce pues esa detención y ese juicio en el que le condenan a esa pena ya no desmesurada ¿no? O sea, me parecería injusta incluso si fuese una pena de dos años de cárcel o sea no estamos hablando de, de algo que en mi opinión sea 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 una un, una condena justa yo tuve la suerte de la suerte o quizás incluso la mala suerte porque ojalá no haber tenido que tener esa conversación nunca eh, tuve un encuentro con la madre de, de, de Ross Ulbricht en, en el evento de Anarcapulco en Acapulco ahora no sé si son tres o dos años Ya sabéis que el 2020 es año perdido Así que creo que son Creo que fue en 2019 cuando fuimos para allá Y, y la verdad Es que yo que Apenas había conocido la figura de, de Ross y compañía Cuando pude hablar con la madre De hecho es una entrevista que nunca he publicado la verdad es que el, el testimonio era, 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 horror, era horroroso. O sea, al final era una madre que lo único que pedía era justicia para su hijo y que además eh, me contaba que había intentado pues contactar hasta con el presidente de Estados Unidos, o sea, con, con todo el mundo para intentar rebajar la pena de su hijo, que se revisase la condena porque como decías tú Juan, al final Ross lo único que hizo fue crear el canal en el que se hacían luego otras cosas pero si nos basamos en ese punto ¿cuántos inventores o cuántos desarrolladores podrían estar en peligro ahora mismo?
2: es que es como si echáramos a la cárcel a, al creador del de martillo porque alguien cogió el martillo y mató a alguien y le dio con un, un martillazo en la cabeza o al creador de los coches porque a los señores, bueno no sé quién creó los coches la verdad, pero al que creó los coches porque algún asesino cogió un coche y mató a 10 personas atropellándolas. Eh, la herramienta pues, la creó él, sí, pero él no decidió cómo utilizarla. Eh, y por otro lado, lo que menciona es de la condena injusta. Hay una página que se llama freeros.org y en la página principal muestran algunos de los casos de, de personas involucradas con este incidente. Y por ejemplo, para dar un ejemplo, eh, Jan, a ver, ¿cómo se llama un segundo? Busco aquí rápido. Eh, Jan Slump que era el máximo comerciante de drogas en Silk fue condenado a 10 años el máximo vendedor de drogas y Ross Ulbricht ha condenado a dobles eh, vida de presión, doble cadena perpetua más 40 años pues no es no parece justo dos policías corruptos que descubrieron que su corrupción a través de la investigación bueno, entre 6.5 años y 8 años de prisión Ross en este momento ya lleva prácticamente 8 años o sea, ya estaría cumpliendo si eh, pasara, pues, si la cadena, si la condena hubiera sido similar a la de estas personas, y hay muchos otros casos y van a ver que todos en este momento, prácticamente todos ya están libres, mientras que este señor Ross Ulrich está condenado para siempre
0: Sí, y es que los cargos por los que se le, se le arrestaron a, a este Ross en octubre del 2013, eh, fueron eh, lavado de dinero, hackeo de ordenadores y conspiración por narcotráfico eh, lo que lo que alegaba una vez su mamá en una de las entrevistas era que este cargo de conspiración es el más utilizado por el gobierno de los Estados Unidos para encarcelar a gente que, que pues quieren, quieren castigar o poner de ejemplo de alguna forma, ¿no? Ya que este cargo, pues, es, es muy, muy grave, ¿no? Eh, ustedes saben que Estados Unidos tiene un largo historial de pues de, de encarcelamiento de personajes eh, por conspiración, ¿no? Que, que para ellos es como una traición a, a al Estado, a, al país. Entonces, bueno, eh, este es uno de los más graves que él tiene y por eso es que, que se supone que tiene esta cadena tan, tan, tan grave, ¿no? Eh, ahora, si nos ponemos, como dices tú, a, a pensar en otros personajes incluso históricos, ¿no? Por ejemplo, el Chapo y, y otros narcotraficantes que de verdad han sido narcotraficantes que tienen mafias enteras bajo su cargo, eh, que han matado personas en, en su historia, en, en sus en sus compra, en sus en sus negocios de compraventa de, de narcóticos, eh, y digo negocios entre comillas, porque pues a final de cuentas sabemos que los cárteles de drogas, pues, son un, un un negocio pero totalmente ilegal y horrible eh, pues sí o sea si nosotros comparamos las condenas que se les han dado a, a estos personajes no tienen nada que ver con lo que pasó con Ross y, y es realmente terrible que una persona que sí digo tal vez no no actuó eh, de la mejor manera, eh, visto desde ciertos puntos de vista eh, Pero no él en sí no hizo nada, simplemente facilitó, como dices, una herramienta Para poder comercializar eh, a través de, de internet de manera libre ¿no?
1: Además, eh, Ross, eh, no es que esté en una prisión normal No está en, no está en una prisión... Eh, de delitos menores o tal o sea debido a, la, debido a la característica de su condena estamos hablando que Ross se encuentra en una prisión de máxima seguridad junto con probablemente los peores eh, peores peores delincuentes asesinos psicópatas narcotraficantes que que, que, que pueda haber en Estados Unidos ¿no? entonces lo que también se ha comentado muchas veces, ¿no? Incluso cuando la gente ya da por hecho que no le van a rebajar la condena, es también el, el, la destrucción personal que se hace que se hace alrededor de una de un joven, porque es un, como tú decías Laura al principio es una persona muy joven que se encuentra rodeado de lo peor, de lo peor de lo peor, como si fuese él una persona peligrosa, violenta, que con delitos de sangre en las manos. Y, y es para mí es una cosa atroz o sea estamos hablando de, de, de una injusticia increíble no y, y, y ahí también también eso yo creo que es un un punto de desilusión en, en en el sentir que al final los estados no dejan de ser entidades muy grandes entidades muy poderosas y que cuando el estado se propone acabar contigo pues como le ha pasado a Ross eh, pues acaba contigo, ¿no? Es muy complicado escaparte de esa, de esa situación. Y no sé vosotros qué pensáis, pero a mí me parece también un punto un poco, un poco de abatimiento, ¿no? Yo cada vez que, que veo algo sobre Ross, lo que siento es eso, abatimiento y tristeza.
2: Sí, yo creo que es una condena ejemplarizante. Yo creo que el objetivo de la condena no es tanto penalizar al individuo, como es sentar un precedente es que el gobierno básicamente no quiere que esto vuelva a pasar, y lo que está diciendo es, mire, si ustedes van a hacer un mercado libre, eh, digamos un mercado realmente libre donde la gente pueda negociar cualquier cosa, bueno, pues, aténgase a las consecuencias, y estas son las consecuencias. Entonces, desafortunadamente, pues, rose fue cogido como ejemplo, eh, como bien mencionan ambos, estos son medidas que los gobiernos toman para que se haga su voluntad eh, algunos pueden o no estar de acuerdo pero pues eso eso es así y también con respecto a lo que mencionabas Álvaro que adicionalmente de estar en una prisión de máxima seguridad eh, Ross ha venido teniendo un comportamiento ejemplar eh, tanto los los compañeros de prisión como el staff, como los miembros de la policía las fuerzas que cuidan eh, la prisión no, no sé si es su seguridad privada eh, pero de todos modos ambos eh, lo respetan, tienen palabras de, de agradecimiento porque parte de lo que está haciendo es compartirles conocimiento, como Lore mencionaba al principio, es una persona muy educada muy inteligente, y algunos de estas personas han incluso firmado petición para, la para pidiendo la, la libertad o la reducción de condena de él, o sea que, pues de nuevo se, se demuestra nuevamente con hechos directamente en la cárcel que Ross no es una persona violenta que no representa un riesgo para la sociedad y que a pesar de esto, pues sigue ahí en la cárcel y, y por lo visto se va se va a morir en la cárcel porque es que eh, así sea una reducción de una cadena perpetua pues le queda otra cadena perpetua y 40 años que pues que es completamente ridículo y de nuevo creo que solo para para sentar un precedente para dejar un ejemplo y que a nadie se le ocurra hacer algo similar.
0: Y es que si observamos el por qué eh, recibió un castigo tan ejemplar, eh, si nosotros nos ponemos a pensar, eh, este Urbridge utilizó eh, Bitcoin y utilizó mucha tecnología en una etapa muy temprana para poder montar eh, un sitio que a final de cuentas eh, estaba como en el ojo de, de, de las investigaciones en general, de lo nuevo que había en tecnología, ¿no? Eh, porque engloba, o sea, su caso engloba cosas de de cibercrimen, ¿no? Eh, de la guerra contra las drogas, famosísima y super peleada en en ese momento histórico. Y también, eh, pues, la regulación financiera, ¿no? Son tres cosas que el gobierno de Estados Unidos no le gusta, eh, que creo que ningún gobierno le gusta. Y también, eh, pues por ello es que, es que decidieron hacer de Ross un ejemplo, ¿no? Que incluso si nos ponemos a, a investigar un poquito también, vamos a darnos cuenta de que no actuó solo. O sea, eh, Ross no tenía incluso conocimientos al principio cuando empezó Silk Road de manejo de, de computadoras, o sea, sí era una persona muy brillante, pero eh, si se dan cuenta, incluso su carrera era sobre física y, y lo que mencionaba, ¿no?, de estudio de los cristales, o sea, no tenía nada que ver. Entonces, su eh, su experiencia como programador, como para poder montar el sitio, pues no era tal cual, ¿no? Dentro de las investigaciones incluso se menciona a uno de sus, de sus amigos de la universidad llamado Richard Bates, quien en ese entonces trabajaba en, en eBay y PayPal. Él había estudiado ciencias computacionales y también incluso fue un testigo eh, muy muy importante en el caso. Él estuvo eh, atestiguando en contra de Ross durante su juicio eh, y pues él ayudó a, a montar Silk Road. Al parecer en las investigaciones eso es lo que se refleja y también incluso hay, hay actores tan importantes como por ejemplo Mark Carpelas, ¿no? quien quien es, era el dueño de Gox, el primer exchange de, de Bitcoin. Si hacen un poco de, de memoria se van a acordar de este sitio que incluso fue hackeado y hasta la fecha eh, hay personas que siguen peleando que se les devuelva el Bitcoin que se, que se hackeó en, en ese momento. Y pues eh, algunas investigaciones de algunos de los de los oficiales involucrados en el caso También hablan sobre que este personaje, Carpelas eh, Tuvo que ver con Silk Road, ¿no? Porque eh, el código que se encontraba en Silk Road Se encontraba también en algunos de los sitios manejados por él eh, Cuando hizo una migración de un sitio web a otro lado Se hizo también al mismo tiempo el de Silk Road Entonces hay muchos eh, actores involucrados en este caso, no nada más eh, este Ross, sin embargo el único que recibió un, un castigo tan fuerte como el que tiene pues es él, ¿no?
1: Así es, así es y, y, y la, la anécdota que comentaba, estaba intentando localizar la, la noticia, no, no no la he localizado, supongo que tendría que hacer una búsqueda más, más exhaustiva, es que eh, fixatoshi que es el eh, Wright. Eh, llegó a decir, cuando ya estaba con Satoshi, Vic, eh, con Satoshi Vision, que entendía perfectamente el encarcelamiento de, de Ross, porque su creación no estaba hecha para delinquir. Cuento esto porque conozco una persona de la cual no voy a mencionar, que es una persona que siempre se ha considerado, pues eso, muy libertaria, muy, muy muy, pues muy, muy muchas cosas. ...y ha caído un poco en, en las órbitas de Satoshi Vision... ...y cuando le pregunté... ...y es una persona que además... ...era de las personas que más había visto yo... ...hablar del caso de Ross Ulbricht... ...y más defenderlo... ...y más pedir su, su liberación... ...y cuando le pasé esa noticia... ...me dijo que estaba de acuerdo con... ...con Satoshi... ...y fue algo que, que ahí... ...como anécdota me hizo ver que hay algo muy 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 turbio dentro de, de todo eso, pero muy muy turbio. O sea, que alguien haya traicionado totalmente sus ideales eh, simplemente por una creencia, una, cre una creencia absurda, eh, me parece algo que me da muchísima pena. Y esa era la anécdota que, que os iba a contar.
2: Y para mencionar como una anécdota ni adicional a, a lo que hemos hablado. Los bitcoins que se le confiscaron a, a Ross Uldrich en el caso de Silk Road eh, los fu fueron subastados creo que por el Departamento de Justicia o por el FBI y los compró nada más y nada menos que Tim Draper, en ese momento creo que Bitcoin estaba alrededor de 600 dólares por Bitcoin y él se gastó más o menos, creo que era el orden de 17 o 18 millones de dólares en comprar esos bitcoins, eh, imagínense hoy cuánto valen, eh, porque, porque esta caída de Circle también más o menos coincidió con el hack de, o el robo de mongox Los, ambos casos fueron en eh, finales de 2013 y, y pues el precio de bitcoin había caído y, y, y nos muestra un poco también cómo esos bitcoins que o sea, hoy Ross Ulrich sería una persona multimillonaria por una creación muy valiosa y en vez de eso pues es todo lo contrario, un, un sistema que, que penaliza a sus emprendedores.
0: Y bueno yo también para agregar una anécdota que realmente no es anécdota pero algo relacionado como un dato curioso sobre, sobre este caso eh, en este año, en 2021 se estrenó una película llamada Seek Road eh, yo pensé que apenas se iba a estrenar pero estoy viendo que no que ya se estrenó, eh, se lanzó en febrero de este año en, en amazon prime entonces eh, digo no es por hacerles eh, comercial pero bueno supongo que si la quieren ver pueden, pueden checarla ahí yo no yo no la he visto en lo personal y me parece que algunas de las críticas que observé en twitter eran sobre que eh, se ponía ross como como alguien como muy como eh, una persona que quería eh, quería estafar, que quería robar, eh, que quería hacer como cosas ilegales, no. Cuando en realidad eh, lo que hemos visto y lo que hemos investigado nosotros tres y lo sabemos es eh, lo que lo que lo impulsó realmente a hacer Silk Road, a crearlo fue esa ideología libertaria, no, esa ideología de, de dar al individuo la, la libertad de poder hacer eh, lo que decida, no, bajo su propia responsabilidad. Entonces, bueno, eh, no olviden checar esta peli. Eh, yo la voy a ver, supongo que el día de hoy, porque me interesa a mucho ver cómo retratan a este personaje tan importante y tan interesante que dio uso a, a Bitcoin desde casi su creación, ¿no? Yo creo que incluso no sé si ustedes sabrán exactamente la fecha, pero me parece que incluso este uso fue antes de, de lo de lo de Laszlo, ¿no? Lo, la, pista, la pizza de Laszlo, del Bitcoin Pizza Day que nosotros eh, conmemoramos siempre los Bitcoiners, entonces bueno, eh... Pues nada más como dato curioso para, para cerrar este episodio.
1: Estupendo, Lore. Pues ya tenemos ya tenemos película para ver con palomitas este fin de semana. Y vamos a continuar con, con Touring to the Block, con las, el segundo bloque del programa, que ya sabes que son las secciones que te traemos aquí los componentes del equipo. Y vamos a empezar, por supuesto, con esta vez la noticia no cripto de la semana. Estás escuchando Tune Into the Block.
2: La noticia no cripto de esta semana fue publicada el 7 de julio del 2021 en el diario del país. Y el titular de la noticia dice, el presidente de Haití, Jovenel Moisés, asesinado a tiros en su domicilio. De acuerdo con la noticia, hombres armados asaltaron el domicilio principal del presidente en Puerto Príncipe la pasada madrugada, el miércoles de esta semana. Asesinaron al presidente e hirieron a la primera dama, que en este momento se encuentra hospitalizada. El primer ministro interino, Claude Joseph, declara estado de sitio. De acuerdo con las declaraciones de Joseph, le pidió calma a la población y aseguró que tanto la policía como el ejército se están encargando de mantener el orden. En sus propias palabras, la situación está bajo control. Estoy en una reunión para garantizar la seguridad y tomar las medidas para la continuidad del Estado. El Estado de Sitio, declarado por Joseph, es una figura que sitúa a las Fuerzas Armadas como máximas garantes de la seguridad del país e implica la instauración de tribunales militares. La situación en Haití no está para nada fácil y lleva así varios años. Pues además de la reciente crisis política, también se ha sumado la crisis del coronavirus, los recientes huracanes y una ola de violencia y secuestros que han llevado a que cada vez el país esté más alzado en armas. Recientemente, el presidente de Haití había solicitado apoyo internacional para acabar con la grave crisis de seguridad por la que atravesaba el país. Pues en tan solo un mes, del 1 al 30 de junio pasado, más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Adicionalmente, del 1 de enero al 21 de junio, 30 policías fueron asesinados, superando el número total de policías asesinados el año pasado. Actualmente se habla de la hegemonía del crimen en Haití, pues distintas bandas criminales parecen controlar algunas de las zonas más importantes del país. Tras el crimen del presidente, el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe ha sido cerrado, según informan varias fuentes diplomáticas. Varios vuelos programados con destinos al aeropuerto de la capital haitiana han sido cancelados o desviados a otras terminales en terceros países. A pesar de que no ha habido un anuncio oficial, dos aerolíneas que tienen rutas diarias a la capital haitiana cancelaron sus vuelos previstos para este miércoles. Para este año están previstas elecciones legislativas en Haití, así como la convocatoria de presidenciales en las que el presidente asesinado no podía ser candidato. En junio de este año, Moisés había pedido apoyo internacional y la colaboración de todos los sectores de la sociedad para acabar con la violencia de las bandas armadas que se ha recrudecido. El 5 de julio aún nombró a Ariel Henry como nuevo primer ministro con la tarea de formar un gobierno de consenso que integre diferentes sectores de la vida política del país. Ahora vamos a ver qué pasa bajo el nuevo mandato.
0: Esta semana en Que No Te Roben, vamos a hablar sobre... Impostores. ¡Ay! ¡Ahí va el Milhouse de verdad! ¡Oh, ¡Milhouse! ¡Usted no es Milhouse!
1: ¡No! solo cuando lo lastiman!
0: Oh. Aunque en ciertas situaciones pudiera resultar útil e incluso divertido tener un doble... En el espacio cripto realmente no es así, ya que los impostores de los que estoy hablando utilizan la imagen de ciertos actores dentro del ecosistema con un poco de relevancia para engañar a otras personas y cometer fraudes. Personas como Max Kaiser, Tom Base, András Antonopoulos, Vitalik Buterin, Eric Borges, CC de Binance e incluso a mis compañeros de Tuning to the Block, Juan en Cripto y Álvaro Cobarro, e incluso a mí, nos han creado muchos, de verdad, muchos perfiles falsos.
2: Como los clubes de comediantes en los 80 estos malvados clones están por donquier. Han destruido todos los edificios de la ciudad, a excepción de la taberna de Moho, donde han mejorado sus ventas. ¿Qué,
3: ¿Qué pasa? ¿qué pasa? <risa> Ahora, ¿quién va a pagar la
1: cuenta? Hey. Todo por los homeros.
0: Y todos estos perfiles falsos son creados con el único propósito de poder acercarse más fácilmente a las personas para poder estafarlas, aprovechándose de la confianza que hemos generado en el público a través de la labor que realizamos en diferentes medios y en diferentes redes sociales. Una de las técnicas más comunes que utilizan estos estafadores es la de colocar publicaciones ofreciendo alguna recompensa en Bitcoin o en alguna criptomoneda a cambio de que los usuarios envíen cierta cantidad a alguna dirección. Otra de las situaciones más comunes es cuando nuestros followers llegan a recibir mensajes directos de estos perfiles falsos, ofreciéndoles supuestas opciones de inversión para incrementar su dinero. Sin embargo, si ustedes se meten a los perfiles reales de estas personas, se darán cuenta de que ninguno de los mencionados se dedica a esto. Y sería una pérdida grandísima de tiempo el estar contactando persona por persona para estar ofreciendo de forma personal la supuesta opción de inversión. Una de las situaciones más graciosas que experimenté recientemente es que una de estas impostoras creó un perfil falso en TikTok cuando yo ni siquiera utilizo esta red social. Lo divertido de esto es que se supone que en esta red debe subir videos para poder crear contenido entonces no sé de dónde sacan videos míos para poder llenar este perfil ya que si suplantan mi identidad por ejemplo en Instagram pueden robar las fotos y ponerlas en otro perfil y usurpar casi por completo mi identidad y lo más difícil está lidiando con este tipo de perfiles es que aunque los denuncies y los reportes y si tienes suerte los den de baja, es que se convierte en una telenovela interminable ya que siempre vuelven a salir más
4: la usurpadora La conmovedora historia De dos rostros idénticos Pero con almas totalmente opuestas
0: Es por esto que siempre nos es muy útil Cuando la comunidad nos apoya Y nos ayuda denunciando este tipo de perfiles Por lo que a continuación les voy a dar algunos tips Para que puedan identificarlos fácilmente Y puedan echarlos la mano Para poder sacarlos por lo menos por un tiempo De redes sociales
2: Buenas noches señores Molesto con una copilla por favor
3: Lárgate de aquí Homero ¿Homero? ¿Hay quien es Homero? Mi nombre es Cosme Fulanito Tip número 1
0: Lo primero que debemos observar Cuando alguno de estos perfiles nos contacte Es la antigüedad del mismo Es decir ¿Cuándo se creó este perfil? Si esta persona es supuestamente una de las personas más relevantes dentro del ecosistema cripto, pues su perfil debe tener algunos años seguramente. Entonces, si este perfil fue creado hace un mes o hace unos días e incluso podemos observar que hubo un cambio en el nombre, entonces esa es una alerta roja. Tip número 2 otra de las señales que te ayudarán a identificar un perfil falso es si algún otro actor relevante del ecosistema lo sigue o no, ya que incluso algunos de los perfiles falsos llegan a tener más seguidores que los perfiles reales, y esto es porque pagan por estos seguidores, lo cual no sucede generalmente con los perfiles reales. Tip número 3 Busca a esta persona en otras redes sociales y observa el perfil que maneja generalmente e incluso puedes enviarle un mensaje directo para verificar si realmente está intentando contactarte o no. Tip número 4 Mantén siempre la precaución en redes sociales y no confíes en cualquier persona, ya que en una red social realmente no conoces quién está detrás de la pantalla. Y por muy influyente que sea una persona, podría terminar siendo un estafador. Piensa que el confiarle tu dinero o tus criptomonedas a cualquier persona en una red social sería como darle tu dinero a cualquier persona que conoces en la calle. Tip número 5: Mantén siempre en mente que las criptomonedas son algo sumamente volátil, por lo que si alguien te está ofreciendo ganancias fijas utilizando esta tecnología, Debes tener mucho, mucho cuidado y realizar una investigación a fondo De la manera en que supuestamente te van a dar estas ganancias Ya que generalmente, y lo más común, es que todo esto sea un fraude Ahí sí te agarró Eres un fraude, un verdadero
4: fraude Mucho gusto
1: Tune into the blog, Crypto Podcast. Grandísimos consejos los de Lore y noticia cuanto menos perturbante la que nos ha compartido Juan en la noticia no cripto de la semana. Y yo voy a continuar con una de las secciones que más me gusta hacer y que probablemente a final de temporada, cuando completemos una primera ronda del episodio, hagamos un especial, un bonus extra, ¿vale?, con todo el abecedario cripto que estamos sacando. Así que voy allá con el diccionario cripto o el diccionario Bitcoin, como queréis llamarlo, y hoy vamos con la letra L. L de Lightning Network. Dícese de una red descentralizada para micropagos instantáneos que usa la blockchain de Bitcoin para iniciar un canal de transacciones que no se registra en dicha cadena hasta que se realiza el último pago entre ambas partes. Eso permite aumentar la velocidad. Ay... Va a tener que empezar a respirar más. <risa> Realmente la Lightning Network eh, hay gente que lo define más como una solución de, de una segunda capa dentro de Bitcoin. Y en lo, que consigue, en lo que consiste es en que se generan canales independientes a lo que es la, la red principal de Bitcoin. De esa forma se pueden hacer transacciones sin unas confirmaciones. Ya que se hacen entre dos canales confiables. Y son transacciones prácticamente sin ningún tipo de fee y totalmente instantáneas. ¿Qué se está haciendo con eso? Se está consiguiendo solucionar la parte de escalabilidad de Bitcoin. Hay gente, sobre todo de detractores de Bitcoin, que dice que eso no es utilizar Bitcoin del todo, ya que no estás utilizando la red principal. Pero lo que sí que es cierto es que Lightning Network está dando una solución real y efectiva para muchísimas microtransacciones. De hecho, nosotros mismos en Bitcovi eh, impulsamos una antorcha de Lightning en la cual la gente estaba donando satoshi sin ningún tipo de problema para una causa benéfica. Así que yo, si fuese tú y estás escuchando esto y no sabes lo que es Lightning Network, primero me bajaría una Wallet. Compatible con la Lightning Network, empezaría a leer sobre el tema porque me atrevo a decir que es el futuro real de Bitcoin.
2: La cifra de la semana. La cifra de esta semana es menos 27.9427%. Menos 27.94, 27%, fue el ajuste a la dificultad a la minería de Bitcoin que ocurrió el pasado sábado 3 de julio. Este es el ajuste a la dificultad de Bitcoin más grande en la historia, por lo que estamos viviendo momentos históricos. Y esto es debido principalmente a la salida de los mineros de China.
1: Tune into the block, Crypto Podcast.
0: y con esto se está terminando ya otro episodio más de Tuning to the Blog con la cifra de la semana y no sé si quieras agregar alguna otra cosa, Juan.
2: Bueno, no, agradecerles por acompañarnos hasta acá, si se quedaron hasta el final, obviamente hay que recomendarles que se suscriban a el podcast porque si están hasta acá es porque les ha gustado, han adquirido algo de valor también que aprovechen a interactuar en distintas plataformas, les permiten darle like, dejarnos sus comentarios y todo esto es muy agradecido de nuestra parte, y también si les interesa lo que cada uno de nosotros está contribuyendo al podcast, pues que nos sigan en redes sociales, arroba Álvaro Cobarro, Lore Bitcoin, y en mi caso, arroa Juan en cripto con I latina, y de iglesia, cripto con i latina.
1: Muchas gracias Juan, muchas gracias Lore, muchas gracias a ti que nos has escuchado, yo simplemente voy a dar paso, como es de costumbre al final, a DJ Satoshi, nos escuchamos y nos vemos el lunes.
4: Muchas gracias equipo de blog Ya sabéis que yo normalmente no me quiero mojar Pero hoy en la publicación de este episodio eh, Esta noche en el área Europeo se va a jugar la final de la Eurocopa Y aunque a mí el fútbol, pues yo que sé, ni fu ni fa Lo que está claro es que aquí sí que voy a tomar partido Más, he hablado con Álvaro y me ha dicho que él toma partido Que si Italia eliminó a España pero lo que no quiere nadie aquí en Europa es que Inglaterra gane su primer Europa. Así que hoy nos despedimos con un Adriano Telentano y su achurro.
3: Rischiare sopra i tetti, un aeroplano que se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più, stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di. Al contrario.